0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاةً وسلامًا على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعده في هذا اليوم التاسع من شهر ذي القعدة العام أربعة وثلاثين وأربعمائة وألف ينعقد المجلس الحادي عشر في شرح كتاب الورقات الإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظ الله تعالى عضي هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى وأما النسخ فمعناه الإزالة يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخي عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء نعم الحكم
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال أبو المعالي رحمه الله تعالى وأما النسخ فهو الإزالة هذا معناه في اللغة وقيل النقل والنسخ اسم ذكر في القرآن كما تعرف قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وعلماء الأصول تكلموا في الناسخ والمنسوخ وتكلم فيه أهل علوم القرآن وعناية أهل الأصول في مسائل النسخ من جهة حق النسخ ومن جهة الأوجه التي يقع عليها النسخ وهي التي أجمل أبو المعالي رحمه الله ذكرها في هذه الرسالة وهو أن النسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل بدليل متأخر عنه أي متراخي عنه لولاه لكان ثابتا لولا هذا التراخي لكان ثابتا واستعمل هذا الاسم الصحابة رضي الله عنهم لأن أصله في القرآن كما سبق وإن كان استعمال الصحابة لاسم النسخ أوسع من الاستعمال الاصطلاحي عند الأصوليين، لأن جمهور الأصول وليس يمان الأصوليين ميزوا بين النسخ وبين التخصيص، مع أن التخصيص، تخصيص العام، يدخل على أنه وجه من النسخ من هذا الاعتبار في الحد. لما تعتبر أن رفع الحكم بدليل متراخي لولاه هو لكان ثابتا فإن العام قبل التخصيص جميع أفراده كانت متصلة بهذا الحكم أليس كذلك المقول في النص العام فلما جاء التخصيص خرج بعض أفراد العام وهذا هو حقيقة التخصيص فيجعل بعضهم إخراج بعض أفراد العام هو نسخا لبعض أفراده وبعضهم لا يجعله نسخا على كل حال هذا اصطلاح هذا على كل حال اصطلاح لكن في ظاهر كلام بعض المتقدمين أنهم سموا هذا نسخا ما أرادوا به النسخ على معنى النسخ عند نظار الأصولين إنما أرادوا به وجها من التسخيخ من التخصيص كما قال ابن عباس هذه الآية نسخت هذه الآية ما أراد النسخ على معناه الأصولي عند نظار الأصولين إنما أراد أن هذه الآية خصصت هذه الآية أن هذه الآية خصصت هذه الآية فالنسخ من حيث الجملة ثابت باتفاق أهل الأصول وإن كانوا مختلفين في حقيقته وهذا الخلاف الذي يهم بالنسبة لهذه الرسالة هو الطرف أو النتيجة فيه الطرف الأخير منه، أما الطرف الأول منه أو بعض المقدمات فهذه مبنية على خلاف في علم النظر وعلم الكلام بين المعتزلة وجمهور المتكلمين. بين المعتزلة وجمهور المتكلمين بينهم خلاف في حقيقة النسخ. بين المعتزلة وجمهور المتكلمين. وهذا الخلاف بينهم في حقيقة أنهم كلهم يقولون أن كلهم يقولوا بالنسخ لكن اختلفوا في حقيقته هذا الخلاف مبني على مقدمة هل لله سبحانه وتعالى أحكام معينة في كل المسائل أو أن ما يكون عليه الاجتهاد يكون هو الحكم هذه أيضا مسألة متصلة بهذه المقدمة التي محل خلاف هذا قد يناسبه بعض المجالس التي فيها توسع في الأصول إن شاء الله تعالى بعد الحج سيكون في بعض المجالس بشكل او بطريقه مجلس شهري يكون بعد العشاء تحرير لبعض المسائل الاصولي ليس دراسه لجميع الاصول هذا لا يتاتى بهذه الطريقه لكن ستختار بعض المسائل حتى يكون هناك لدى طالب العلم قدره على التحرير في كتب الاصوليين والمقارنه وما الى ذلك ويبقى الشرح لافراد المسائل على المتون المعروفه
0: نعم ويجوز نسخ نسخ الرسم وبقاء الحكم
1: ويجوز نسخ الرسم أي اللفظ وبقاء الحكم فيكون اللفظ منسوخا والحكم باقيا نعم
0: ونسخ الحكم وبقاء الرسم
1: ونسخ الحكم وبقاء الرسم مما يذكرونه فيما نسخ رسمه وبقي حكمه الرجم ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يقول أن أحد لا نجد الرجم في كتاب الله، فهذا نسخ رسمه فيما ذكره عمر رضي الله عنه وغيره. وثبت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت بالسنة. ونسخ الحكم مع بقاء الرسم. ونسخ الحكم مع بقاء الرسم وهذا ايضا يذكرون له امثله مما نسخ فيه الحكم وبقي اللفظ نعم
0: والنسخ الى بدل كامل
1: النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار فهذا مما نسخ الحديث روي لكنه كان منسوخا وقال جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار نعم
0: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وبعضهم
1: يجعل منهم مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى على معنى أن الآية كانت تدل على أن اعتبار التحريم حال الصلاة وأن هذا نسخ بعموم تحريم الخمر في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر وَالْمِيْسَرُ والأنصاب والازلم فهل هذا يكون شاهداً مناسباً ولا هذا محل نظر لكن على كل حال يقع هذا دون هذا أو هذا دون هذا نعم
0: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف
1: والنسخ إلى بدل أي إلى حكم آخر أو يعود إلى الأصل إلى غير بدل أي يعود إلى الأصل
0: نعم ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ هذا من حيث
1: الناسخ الأول من حيث المنسوخ تقسيم من حيث المنسوخ وهذا تقسيم من حيث الناسخ فما هو الناسخ؟ النسخ يكون بين النصوص إما نصوص الكتاب أو فالمصنف يقول من حيث الناسخ القسم الأول نعم يا شيخ ويجوز
0: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم
1: هذا 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 من حيث المنسوخ
0: نعم و... ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب نسخ البسنة. الكتاب
1: بالكتاب أي القرآن بالقرآن هذا من حيث الناسخ هذا قسم القسم الثاني
0: نعم ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة
1: ونسخ السنة بالكتاب فيكون القرآن الكتاب ناسخا لما هو من السنة ونسخ السنة بالسنة فهذه ثلاثة أوجه مقرة في الأصول في الجملة الوجه الرابع نعم
0: ويجوز نصف المتواتر بالمتواتر الرابع
1: هو الذي تركوا القول فيه أو جمهورهم لا يثبته وهو أن تكون السنة ناسخة للكتاب أو للقرآن هذا محل خلاف والجمهور يتركونه وهو في خلاف عند التحقيق نظري فإنه لم يثبت له شاهد صحيح لم يثبت له شاهد صحيح ان السنه نسخت ان السنه نسخت ما هو من القران وكل ما جاء في هذا او ذكروه مثالا فهو عند التحقيق من باب التخصيص او التقييد او ما الى ذلك
0: نعم ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد نعم
1: إذن الأقسام الثلاثة في الناسخ وفي صفته مقررة عندهم عند العامة من أهل الأصول نسخ الكتاب بالكتاب نسخ السنة بالكتاب نسخ السنة بالسنة القسم الرابع هو الذي جمهورهم تركه بعضهم أثبته لكن عند التحقيق لا شاهد له وهو أن تكون السنة ناسخة الكتاب وكذلك في صفة الناسخ من حيث التواتر والأحاد فقال نسخ المتواتر بالمتواتر هذا قسم كأن تقول الآية نسخت آية أخرى وكل القرآن متواتر نسخ المتواتر بالمتواتر على معنى المتواتر عند علماء النظر وهما يقتضي قطعا بخلاف الأحاد فإنه يقتضي ظنا ولا يفيد علما عند جمهور النظار ونسخ الأحاد بالمتواتر هذا أيضا يقع ونسخ الأحاد بالأحاد هذا أيضا يقع الرابع هو من جنس الرابع السابق في تركه وهو أن يكون الأحاد ناسخا المتواتر فهذا جمهور أهل الأصول يمنعونه جمهور أهل الأصول يمنعونه ويأتي أحيانا بعض المتجردين من علم الكلام وعلم النظر فيريد أن يصحح ذلك وأن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ولو كان أحدا نسخ ما يقدر أنه إيش متواتر ويرى أن هذا أحرى بالتحقيق والذي يظهر أن طريقة النظار فيها قدر من الزيادة وهذه الطريقة فيها قدر من الزيادة. أين الزيادة وأين الزيادة؟ أما الزيادة في طريقة النظار فلأنهم فرضوا هذه المسألة كما لو أن لها شواهد من الشريعة، كما لو أن جملة أحد نسخت المتواتر من 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 السنة أو أو ما هو من القرآن وكله متواتر. وأما الزيادة في الطريقة الثانية فإنها نفس الزيادة التي وقعت في هذه الطريقة قدرت قدر أن هذا مما يقع قدر أن هذا مما يقع وجعلوا له شواهد ينازع أهل الكلام وأهل النظر فيها فأولئك زادوا من حيث فرض المسألة عن النظار زادوا من حيث فرض المسألة وهؤلاء زادوا من حيث تقدير وقوع المسألة المتكلمون زيادتهم في فرض المسألة وهؤلاء زيادتهم في وقوع المسألة والتحقيق أن المسألة لا تقع بمعنى لم يقع في السنة أن متواترا في السنة نسخه نسخه أحد هذا ليس له مثال منضبط قد يكون أكثر استفاضة منه لكنه لا يصل إلى حد التواتر والأحاد على ما يعرفونه ولهذا مما يكون الناسخ أقل استفاضة من المنسوخ هذا له مثال لكنه لا يصل إلى رتبة التواتر والأحاد على حد علماء النظر للمتواتر لأنه حد ضيق كما هو معروف ما رواه جماعة عن جماعة إلى آخره لكن أن تقول أن هذا حديث أكثر استفاضة ونسخه ما هو ادنى منه استفاضه مع تحقيق ثبوتهما فهذا يقع في الشريعه او لا يقع الراجح انه يقع هذا لا اشكال فيه ومن مثاله وشاهده ماذا من مثاله ما جاء في حديث ابن عباس وابي سعيد وغيرهما في حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفت عبد القيس لما سالوه عن الايمان قال اتدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تؤدخ من المغنم قال ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفه والمقير هذه اوعيه نهى الشارع عنها في حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد وغيرهما ففي حديثها استفاضه لكن لو طبقت عليه حد التواتر عند علماء الكلام ما سموه متواترا لأنه يرويه هذا الأفراد من الصحابة ما انتظم على حد التواتر المقول في علم النظر فهذه الأحاديث الصحاح ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والمكير جاء في حديث بريده وهو أدنى استفاضة من هذه الأحاديث حديث النهي كنت وهو قد رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: كنت نهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا هذا ظاهره ايش؟ ظاهر انه ماذا؟ انه ناسخ لحديث ونهاهم عن الدُبَّاع والحنتم والمزفَّة والمقيَّر وفي رواية والنقير أي المنقور كلها أوعية يسرع إليها الإسكار أي يكون التفاعل يسرع الإسكار إلى ما كان نبيذاً أو نحوه ولهذا قال لهم في حديث بريدة كنت نهيتكم عن الظروف أي ظروف معينة حكمة الشارع فيها أن يسرع إليها الإسكار قال وإن الظروف لا تحل شيئاً ولا تحرمه فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً فهل هذا نسخ أو ليس نسخا هذا صار محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من جعل هذا منسوخا بحديث بريدة ومنهم من لم يجعله منسوخا وهذه طريقة طائفة من الأئمة لا يرون ذلك منسوخا ويجعلون ما جاء في حديث بريدة يجعلونه تخفيفا وليس نسخا ويبقى هذا على مادة النهي فهذا على كل حال هذا على كل حال مورد يقع تقديره في الشريع، اما انه متواتر بمعنى التواتر عند علماء النظر وينسخه آحاد فهذا لا وقوع له كمثال مقدر يصح اعتباره،
0: نعم. إذا تعارض النطقان فلا يخلو إما نعم هيك... نقف
1: على مسألة التعارض بالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.